0: Das Thema der heutigen Folge heißt Das Leben geht ziemlich schnell vorbei. Wenn ihr nicht ab und zu anhaltet und euch umschaut, könntet ihr es verpassen. Dieser Satz kommt aus einem Kultfilm meiner Jugend, nämlich Ferris macht blau. Vielleicht hat ihr ein oder andere von euch ihn gesehen und die noch in Erinnerung ich weiß, dass der in meiner Jugend ein, ein großes Ding war und dass er mich auch schwer beeindruckt hat, auch sehr amüsiert hat, aber auch schwer beeindruckt hat. Aber dieser Satz, der ist bei mir hängen geblieben und ich habe in letzter Zeit häufig an ihn gedacht und äh, warum das so ist und wie ich damit umgehe, das möchte ich heute in einer kurzen Podcast-Folge mit euch teilen. Wie ist die Situation? Es läuft eigentlich wirklich gut bei mir. Ich habe beruflich viel zu tun, ich komme mit vielen Dingen, ich habe Pläne fürs neue Jahr gemacht, ich komme gut voran, ich schaffe auch ordentlich was weg, aber trotzdem habe ich andauernd das Gefühl, ich tue noch nicht zu so viel. Es gibt noch so viel sinnvolle und auch teilweise dringende und wichtige Dinge, die ich noch tun könnte. Viele Dinge gehen mir noch nicht schnell genug voran, obwohl ich sehe, dass ich guten Fortschritt mache und so kommt es, dass ich eben viel schaffe, aber doch unzufrieden bin ich. packe mir schon bei der Planung den Tag viel zu voll. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen: Hier, Simon, das erzählst du uns doch immer selbst lieber weniger planen, um dann zufrieden zu sein, als äh, sich den Tag voll zu packen und sich selbst zum ja zur Unzufriedenheit sozusagen schon ähm, voraus ja bestimmen. Und ich kann da nur mir selbst sagen, wenn ihr mir das sagt. Ihr habt recht und ich hab recht, aber zwischen es zu wissen und es zu tun, sind immer Unterschiede. Und es passiert eben genau, ich schaffe unglaublich viel und ich, anstatt mich über die zu freuen, ärgere ich mich über die Dinge, die ich nicht geschafft habe. Und wozu führt das? Ich baue mir noch mehr Druck auf, weil ich unzufrieden bin, dass ich nicht schnell genug vorankomme. Und dann mache ich viel zu viel am Wochenende. Das ist ja aber eigentlich was, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, äh, zu sagen, ich möchte eigentlich die Wochenenden stärker für meine Familie freizuhalten. Aber es ist eben so, ich habe prinzipiell schon einen vollen Tag, bin gut mit Kundenthemen ausgebucht. Äh, und dann versucht man davor und danach äh, der Arbeitszeit beim Kunden noch was für die anderen Vorhaben, sowohl berufliche als auch private, zu tun und das schafft man dann nicht und dann macht man am Wochenende noch was und dann ist das Wochenende wieder vorbei, man hat nicht richtig erholt, man hat zu wenig Zeit mit der Familie und mit der ähm, Partnerin verbracht und man ist noch unzufriedener. Und bei mir ist das so, dass ich das dann irgendwann nach einer gewissen Zeit entlädt in vollständig unproduktiven Tagen, in denen ich dann irgendwas mache. Aber es ist nicht unbedingt das, was ich jetzt bewusst gewählt hätte, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt mal einen Tag weniger und mache vielleicht was, was dann auch gut für mich ist. Auf der einen Seite möchte man eben diesen Erfolg, man möchte vorankommen. Man sieht, oh, ich habe hier Chancen, ich habe hier tolle Ideen, äh, ich komme hier voran, jetzt nicht nachlassen. Aber man will auf der anderen Seite sich aber auch nicht vorwerfen, zu wenig getan zu haben. Also man, also, man weiß, das eine ist falsch, das andere aber auch. Man weiß es wäre jetzt vielleicht sinnvoll und wichtig und hätte vielleicht einen guten Erfolg, wenn ich jetzt noch mehr reinhaue auf der anderen Seite, weiß man aber auch, es ist nicht das Wichtigste im Leben. Was hilft es mir, wenn ich jetzt hier so Workaholic-Style ähm, nur Arbeit, Arbeit, Arbeit habe, meine Familie und meine Partnerin mich nicht mehr sieht und ich dann was weiß, was ich in, in äh, man weiß ja nicht, wann es ist, morgen in ein paar Monaten, in ein paar Jahren auf einmal ein Herzinfarkt bekomme, vor das Auto laufe und die Zeit vorbei ist. Ist es das, was ich von meinem Leben haben will? Ich glaube eher nicht. Und das ist so eine Zwickmühle, in der man drin ist und in der, aus der es Schwer ist, sich zu befreien. Und das ist tragisch, es ist eigentlich, bei mir passt das häufig, passiert das wirklich in Zeiten. Und das ist jetzt gerade auch so wie wieder, wo eigentlich ganz viel gut läuft und man ganz viel Erfolg hat und ganz viele Dinge endlich zum Laufen kommen, so wie man sich das gewünscht hat. Und, ähm, man macht sich dann diese Zeit, die man eigentlich feiern sollte, selbst kaputt. Wie geht man damit um? Ich möchte es ein bisschen aufteilen. Zum einen, was macht man im Akuten, wenn oder was versuche ich auch? Ist es wirklich, was ich zurzeit versuche zu tun in dem akuten Fall, wenn man wieder merkt, oh, ich komme wieder hier in so eine Spirale des, des Unzufriedenseins, das in ja die die Arbeitsmühle zu geraten. Und im zweiten Teil, wie gehe ich vielleicht auch strategisch damit um, das besser, da besser damit umzugehen und das auch zu vermeiden, dass man überhaupt da reinkommt. Das erste, was man akut hier tun sollte, ist den alten agilen Zauberspruch auspacken. Hokus, Fokus. Man muss sich fokussieren. Ich habe so viele Dinge, die ich tun könnte. Ich weiß, ich kann realistisch nur einen kleinen Teil davon machen. Also es ist bei mir wirklich im Moment nicht so, wirklich so, dass ich nicht nur sagen kann, ich kann nicht alles machen, sondern ich kann weniger als die Hälfte der Dinge tun, die ich für sinnvoll erachten würde. Das, Weil es sind einfach natürliche Grenzen und ich bin da in vielen Bereichen auch nicht so aufgestellt, dass ich das irgendwie abgeben und skalieren kann. Auch daran arbeite ich, aber auch das ist, sind Themen, die eben in diesem Pool, der vielen Dinge sind, die man noch besser machen könnte oder wo ich auch was reinarbeiten könnte und wo man sich überlegen muss, was ist das Richtige. Also, was ist mir jetzt gerade wirklich wichtig? Und dann begrenze ich mich erstmal auf diese Aufgaben und es fällt mir sehr, sehr schwer. Und ich nehme mir wirklich auch nur das vor, ähm, was wirklich wichtig ist und das führt dann dazu, dass ich dann morgens da sitze und sage, hier, willst du dir wirklich nur das in deine To-Do-Liste heute schieben? Ich habe hab so ein, so ein äh, in meinem Personal Kanban-Board habe ich so einen Bereich, wo ich die Sachen liegen habe, wo ich sage, die kommen jetzt als nächstes dran, das sind jetzt so die Themen, die jetzt als nächstes gemacht werden würde. und dann setze ich mich morgens oder häufig auch schon am Abend vorher hin und überlege, was steht morgen an und schiebe mir da auf meinem elektronischen Board, die Karten rüber, die ich am nächsten Tag abarbeiten will. Und dann sitze ich da und schaue dir an, hier wirklich willst du nur das machen. Also ich habe da eine ganze Menge Karten für Dinge, die ich beim Kunden mache. Das ist ja im Moment auch gerade wirklich der Großteil meiner Zeit. Und dann schiebe ich da halt neben vielleicht ein bisschen Sport ein oder zwei andere Aufgaben rüber und denke dann hier, das kann es doch nicht sein, du hast noch so viel zu tun. Aber man muss dann eben wirklich ehrlich zu sich sein und sagen, wenn du diese beiden Themen schaffst, bist du schon einen guten Schritt vorausgekommen. Und es ist wichtiger, dass du diese beiden wohl oder meinetwegen auch nur diese eine wohlausgesuchte Sache erledigst und die zuverlässig erledigst, anstatt dann eben wieder in so einen Modus zu kommen, der vielleicht kurzfristig produktiver ist, aber dann nachher eben auch wieder in ein Tal der Unproduktivität und vor allem eben auch der Unzufriedenheit führt. Dann ganz wichtig in einer solchen Sache, freie Zeiten einplanen, entweder während des Tages zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mal diesen Zeitpunkt, äh, da mache ich nichts oder ich sage, ich arbeite maximal bis zu dieser Uhrzeit und danach ist Zeit für Privates, für, für Familie, für Partner, für vielleicht was Lesen, vielleicht was Schönes für sich selbst tun. Oder wenn man die Freiheit hat, sich den Tag so einzuteilen, zum Beispiel zu sagen, hier, ich weiß, nach dem Mittagessen habe ich immer irgendwie anderthalb Stunden mittagstief, da mache ich mal nichts, das nehme ich eben auch als Auszeit, gehe vielleicht spazieren, wenn das Wetter das aktuell äh, zulässt oder, oder mache Sport oder oder lese einfach was oder unterhalte mich einfach nett, äh, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen oder, oder mit dem Partner, der vielleicht dann zur gleichen Zeit auch mal einen Moment äh, Pause machen kann. Und gerade in diesen Homeoffice-Zeiten ist das wichtig, weil im Büro, da ist man ja im Büro und da nimmt man sich dann eher auch mal die Zeit, ja, ich gehe jetzt mal in die Kaffeeküche und dann verschwätzt man sich dann da. Ähm, Im Homeoffice hat man ja das Gefühl, zumindest geht es mir so, man muss dann auch wirklich in jeder Zeit, in der man da ist, auch was Produktives tun, weil man ja sonst ein schlechtes Gewissen hat, dass man für seinen Arbeitgeber, für seinen Auftraggeber nicht die Leistung abbringt. Und von daher ist es wichtig, sich das einzuplanen. Und das müssen eben auch echte Auszeiten sein. Man muss dann auch wirklich sagen, okay, ich habe hier einen echten Block, wo ich nichts tue. Ich nehme mir fürs Wochenende nichts oder nur ganz wenig zu. Oder auch mal wirklich, ich nehme mir einfach mal einen Tag frei. Für den plane ich mir nichts ein. Oder ich plane mir nur Dinge ein, die mir gut tun und die nicht Arbeit sind. Und daraus Erfolgt etwas, was dann sozusagen in Strategische dann schon übergeht und damit überleitet ist. Man muss lernen den, und ich finde, das, das ist ein sehr altertümliches Wort, aber ich finde es ein sehr, sehr schönes Wort, den Müßiggang ohne schlechtes Gewissen umzusetzen. Und das ist was, was mir total schwer fällt wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt okay, dass du jetzt nichts Produktives machst. Es ist jetzt okay, dass du jetzt mal das Computerspiel daddelst, das du schon länger mal ausprobieren wolltest. Es ist jetzt okay, dass du jetzt eine äh, stumpfe Sendung im Fernsehen schaust, die dich auch geistig nicht weiterbringt. Es ist okay, dass du einfach dann mal äh, ein Spiel mit deinen Kindern spielst und mit dich mit denen unterhaltest. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, nicht produktive Zeiten zu haben. Es ist in Ordnung, etwas zu tun. Und das ist gerade, wenn man da noch ein Familienumfeld hat und dann auch noch familiäre Verpflichtungen hat, auch mal Dinge zu tun, die man wirklich nur für sich selbst und niemand anderen tut. Und was man da tut, ist ganz egal. Das kann so dumm sein, wie man will. Das ist muss darf so stupide sein, wie man will. Man muss da nicht auch noch den Anspruch haben. Ich will meine Freizeit besonders distinguiert gestalten, da möchte ich etwas besonders Tolles tun. Nein, einfach auch mal nichts tun. Und das verlernen wir in unserer schnellen Zeit. Und das zu können ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, und ich tue mich damit schwer, ich versuche das zu haben, eine ganz wichtige Fähigkeit in dieser immer schneller werdenden Welt, weil wir werden, glaube ich, das Problem haben, dass wir ganz viele Leute haben, die gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Und wir werden ganz viele Leute haben, die überhaupt verlernen, auch mal nichts zu tun. Und wenn man es schafft, auf der einen Seite produktiv etwas zu tun und auf der anderen Seite aber eben auch diese gezielten Nichtstu-Seiten sich zuzulassen. Ich glaube, das sind die, die eben in dieser schnellen Welt, Welt am besten am glücklichsten und damit eben auch auf die lange Frist wahrscheinlich am erfolgreichsten sein können. Wie gehe ich im Strategischen damit um? Also wenn ich plane, wie ich damit umgehe. Auch bei strategischen Zielen gibt es, die ich mir vornehme, wo ich sage, das und das will ich erledigen, gibt es Investment und Konsum. Investment sind Dinge, die mich in Zukunft besser machen. Also Dinge, die ich jetzt tue, die ich jetzt investiere und die dazu führen, dass es mir in Zukunft besser gehen wird. Das kann finanzieller Art sein, dass ich, sage ich, bilde mich jetzt hier fort oder ich klotze jetzt richtig ran, um vielleicht in, auf der Karriereleiter hinaufzustehen oder einen besseren Job zu bekommen. Das kann ähm, sein, ich mache jetzt etwas dafür, dass meine Lebensumstände schöner sind, dass ich mein Haus schöner habe, ich renoviere das jetzt, äh, klotze da jedes Wochenende dran, um mein Haus zu renovieren oder meine Wohnung zu renovieren. Oder ich bemühe mich vielleicht auch um bestimmte Menschen, um... Äh, dort eben meine mein soziales Gefüge zu machen. Das kann ja ganz viele Geschichten haben. Ich würde das auch nicht zu eng fassen. Aber es gibt Dinge, wo ich sage, ich tue etwas nicht unbedingt deswegen, weil ich das jetzt gerade genieße, sondern weil ich weiß, es wird mich voranbringen. Und zum Beispiel auch Gesundheit. Ich sage, ich mache mehr Sport, und der macht, also gerade, ich merkt, habe das bei mir ja gemerkt, inzwischen ist es so, dass Sport mir auch häufig Spaß macht. Aber am Anfang, als ich wieder angefangen habe, ernsthaft Sport zu treiben, war das schon eine ganz schöne Quälerei. Ähm, aber ich habe das eben dann auch gemacht, um zu sagen, das führt zu einer besseren Gesundheit. Und dass mein, meine Lebenszufriedenheit, mein Lebensglück, wie, wie wohl ich mich auch fühle, und das merke ich inzwischen immer stärker, ähm, auf die lange Zeit eben, viel besser wird und dafür lohnt es eben auch mal dieses Investment zu bringen. Und auf der anderen Seite gibt es Konsum. Das sind Dinge, die ich tue, in erster Linie, um sie zu genießen. Die Früchte der Arbeit. Also ich, und das ist genau das gleiche wie mit, mit, mit dem Geld. Ich kann mit dem Geld, das ich einnehme, kann ich sagen, entweder ich investiere das Geld, um eben mit diesem Prinzip des Schwungrads, über das wir hier immer wieder reden, sozusagen meine Situation besser zu machen oder ich kann es für konsumieren. Und genauso ist es mit der Zeit, ich kann die Zeit investieren in etwas, was mir vielleicht nicht primär Spaß macht oder nur ja, in zweiter Linie Spaß macht, ähm, die ich jetzt nicht machen würde aus reiner Freude, selbst wenn die Tätigkeit, die ich mache, mir vielleicht sogar Spaß macht, ähm, um es zu verbessern. Und auf der anderen Seite kann ich eben meine Zeit und Energie auch für Dinge einsetzen, wo ich sage, das mache ich jetzt, weil es mir Spaß macht, weil ich da Freude dran habe. Und das Ziel an einem Glück in der Jetztzeit, yes also ich möchte ja, auf der einen Seite möchte ich mir eine gute Zukunft bauen. Auf der anderen Seite möchte ich es ja auch jetzt genießen, weil ich ja nicht weiß, wie lange mein Leben noch geht. Ich möchte ja nicht in die Situation kommen, sei es mit meiner Zeit, sei es mit meinem Geld, dass ich mich Ewigkeiten ganz zusammengerissen habe, um die glänzende Zukunft irgendwann in, der, irgendwann in, in x Jahren zu haben äh, und das gar nicht mehr genießen zu können. Das heißt also, auf allen Ebenen, sei es finanziell, sei es mit meiner Energie, sei es mit meiner Zeit, ist das Ziel, das wir haben müssen für ein langfristig glückliches Leben, das richtige Gleichgewicht zu finden ähm, zwischen eben diesem Investment in die Zukunft, um mit dem Prinzip des Schwungrads uns in eine bessere Zukunft, eine bessere Situation, als wir die jetzt haben. Das heißt ja nicht zwingend, dass unsere Situation jetzt schlecht ist und auf der anderen Seite aber das Leben auch jetzt zu genießen. Nur Konsum ist nicht nachhaltig, beziehungsweise es begrenzt meine Möglichkeiten. Also entweder ich überschulde mich sogar über meinen Konsum und führe, das führt mich in die Unfreiheit, dass ich später Dinge tun muss, dass die Zinsen dafür bezahlen muss, ähm, dass, dass ich es sozusagen zu viel konsumiert habe, sei es meine Zeit, sei es meine, mein, mein Geld, sei es meine Energie, sei es meine Gesundheit, auch das kann ich ja für konsumieren, ähm, oder im, im zumindest ein bisschen besseren Fall so, dass ich immer auf der gleichen Ebene bleibe, dass es halt so ist, wie es ist und ich damit leben muss. Nur Investment schöpft den Wert eben nicht richtig und brennt einen dann, aus, dann halt auch aus. Also was meine ich mit schöpft den Wert nicht richtig? Ich benutze ja dann alles, was ich dazu gewinne, um es wieder in eine Zukunft zu geben und in dieser Zukunft nutze ich das wieder nur zum Investment und ich habe ja dann nie was davon. Das ist so ähnlich wie wenn ich mir irgendwas Tolles baue und äh, ich baue daran weiter und weiter und nutze es nie. Also stellt euch vor, ich habe, ich baue ein, ein Haus und ich baue dort immer weiter, um noch ein größeres Haus zu haben und noch ein größeres Haus zu haben und noch ein größeres Haus zu haben, dass ich im tollsten Haus der Welt lebe, aber ich ziehe da nie ein, weil es nie fertig ist, weil ich immer nur am Bauen bin. Das ist vielleicht das, das richtige Bild, wenn ich nur in, in meine Zukunft investiere. Deswegen das Ziel, strategische Ziel muss, in jeder Lebensphase für mich herauszufinden, was ist für mich in dieser Lebensphase der richtige Mix zwischen meinem Investment in die Zukunft und dem Leben im Jetzt, dem Genießen von dem, was ich habe. Und das kann sich eben... Und es ist auch normal, wenn, wenn ihr mal selbst an euren Lebenslauf denkt, also gerade so in der Jugendzeit oder jungen Erwachsenenzeit, so Ende der teenie Anfang der 20er Jahre, da will man sich erstmal ausleben, da möchte ich nicht über die Zukunft nachdenken, da habe ich jetzt erstmal meine Freiheit gewonnen, ich muss nicht mehr darauf hören, was meine blöden Eltern sagen, also nicht, dass meine Eltern blöd waren, aber als Teenager... Oder Anfang 20er denkt man das ja manchmal, dass, dass äh, die Eltern haben einen äh, lange genug bevormundet, man möchte sich jetzt erstmal ausleben. Da ist der Wunsch wahrscheinlich sehr groß, erstmal sehr stark im Jetzt zu leben. Und vielleicht nicht so viel an die Zukunft nachzudenken, die ist ja auch noch weit und dann ändert sich das im, bei vielen Leuten, je nachdem wie die Lebensverhältnisse so sind, Ende der 20er, Anfang der 30er, wo man dann eben auch mal anfängt, ja okay, ich habe mich jetzt ein bisschen ausgelebt, hoffentlich, ist es ist auch schlimm, wenn man das nicht tut, kriegt man ganz schreckliche Midlife-Crisis nachher. Ähm also wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt mal ordentlich ausgelebt und jetzt möchte ich auch mal was für meine Zukunft schaffen, äh, ich muss jetzt mal die ersten Karriereschritte schritte machen, Einstieg in die, ins Berufsleben zu, zu finden, wie auch immer das bei der jeweiligen Person aussieht, manche Leute fangen dann auch schon an, an Familienplanung zu denken, da wird dann auch das Thema zum Spiel, wie sorge ich denn für dafür, dass ich auch in meinem Alter, dass es mir noch gut geht, also Geldanlage oder Ähnliches spielt dann auch mal eine Rolle und es ist dann so peu à peu und ähm, das ändert sich und äh, irgendwann kommt dann eben auch wieder eine Phase, das steigt dann meistens an, dass dann eben der Punkt ist, Investment in die Zukunft wird immer wichtiger, da muss man eben aufpassen, dass man es nicht übertreibt, genauso wie man es in der Jugend nicht übertreiben sollte mit, mit dem Konsum, weil spätestens, wenn man dann eben in die Schulden geht, sei das geltlich, sei das äh, von seinen Lebenschancen, sei das von seiner Gesundheit, wird es halt schwierig. Genauso umgekehrt ist, muss man eben dann auch aufpassen, dass man nicht zum Workaholic wird, dass man ähm, das Leben auch noch genießen kann und irgendwann kommt dann eben auch wieder die Phase, wo dann das Ernten der Früchte wieder wichtig wird und sich diesen Prozess bewusst zu machen, zu überlegen, wo stehe ich denn eigentlich in meinem Leben und was ist denn jetzt die richtige Balance, ist ein ganz wichtiger strategischer Schritt, aber ihr wisst von dem, was ich gerade erzählt habe, das nur zu wissen ist nur die halbe Miete, das auch umzusetzen ist eigentlich die Schwierigkeit und das braucht einfach ein bisschen Disziplin in einer Art und Weise, wie man ja sonst Disziplin gar nicht so denkt, nämlich häufig die Disziplin eben unter Umständen auch mal weniger zu tun. Es braucht bei manchen Leuten vielleicht auch die Disziplin, nicht nur äh, dem Konsum einherzufallen, sondern eben auch was für die eigene Zukunft zu tun. Aber bei vielen Leuten braucht es eben auch Disziplin, weniger zu arbeiten, um das gewünschte Gleichgewicht zu erreichen. Und das ist schwierig in beide Richtungen. Und das Einzige, was dort hilft, ist immer wieder, introspektiv zu überlegen, wo stehe ich, mache ich das, was ich für richtig halte, in welche Richtung muss ich nachsteuern und zwar das in einer Art und Weise, die wertschätzend zu einem selbst ist, also man soll sich nicht Vorwürfe machen, du kriegst das ja nicht hin, macht man sich auch nur unglücklich, aber einfach immer wieder zu sagen, okay, bin ich auf dem richtigen Dampfer und wenn ich das Gefühl habe, ich bin es gerade nicht, wie steuere ich dort in die richtige Richtung das war's und da bleibt mir nur, euch das mitzugeben, was Ferris puler uns mitgegeben hat. Das Leben geht ziemlich schnell vorbei. Haltet ab und an an, schaut euch um, das Leben ist schön, verpasst es nicht. Dann nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen, die Gedanken, die mich gerade ein bisschen umtreiben. Das nächste Mal gehen wir wieder in unserer Serie zum Thema der persönliche Umgang mit der digitalen Revolution. Und da werden wir diesmal viel weniger theoretischer, sondern ganz praktisch und befassen uns mit einem Phänomen, das ich die digitale Resilienz nenne. Und was es damit auf sich hat, da, das werdet ihr nächste Woche erfahren. Dann herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir hören uns bald wieder.